0: Doppio clic,
1: microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi, per andare nel futuro con la memoria del passato. Il momento della morte è il momento in cui
2: incrociamo lo sguardo di Dio. Gigi ha già visto Dio. Luce Rossa, siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori di Doppio Clic. avete sentito le parole pronunciate all'omelia dei funerali di Gigi Proietti da Don Walter Inzero, era il 5 novembre del 2020, il 2 novembre del 2020 moriva uno dei più grandi artisti italiani, appunto Luigi Proietti, mi dicono dalla regia che abbiamo in linea, mi piace presentarti così Rodolfo, dimmi se sbaglio uno dei figli di Proietti, Rodolfo Laganà ben trovato
0: Beh, grazie, grazie, puoi presentarmi benissimo, ho più di un figlio di più, quindi va benissimo tranquillo proprio
2: Rodolfo con te racconteremo parte della vita di Gigi Proietti che è parte anche della tua vita ma prima ascoltiamo insieme la scheda introduttiva della nostra Silvia Giovarrosa.
3: 2 novembre 1940, 2 novembre 2020. Con un ultimo colpo di scena si chiude il sipario sulla vita di uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi, Luigi Proietti. Nato nel cuore di Roma, zona via Giulia, a pochi metri di distanza dalla casa dove nacque Ettore Petrolini, una coincidenza quasi profetica.
4: Gastone è una satira afferrata al bell'attore. Gastone!
3: del cinema. Il La famiglia, la scuola, la parrocchia sono i luoghi dove Luigi si forma e rivela la sua innata inclinazione per la rappresentazione scenica e la musica. È però all'università che si svela la sua passione per il teatro, un mondo al quale appartiene e che gli calza come un guanto.
4: Io me ne vou, scusate. Non può essa aspettarmi, il raggio della luna, ecco, viene a chiamare.
3: Tra i suoi insegnanti alla Sapienza c'è l'artista Giancarlo Cobelli, con il quale debutta nel 1963 al Teatro Flaiano, nello spettacolo Il Can, Can degli Italiani, per il quale compone musiche originali. anni 60 epoca d'oro dei night club proietti canta, suona la chitarra, compone diventa un'eccellenza
4: (fie) musica Oh, guarda come è diverso il mondo stamattina, per bacco, per bacco, guarda che bel castello.
3: Rocky, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Rocky, gatto silvestro, il genio della lampada, anche nel doppiaggio Gigi Proietti non perde un colpo. Nello scantinato di Via Cli de Turba, in Prati, prende vita uno degli esperimenti più riusciti del teatro d'avanguardia italiano, il 101, il luogo dove Gigi Proietti, insieme ad Antonio Calenda e a teatranti come Gini Gazzolo, Piera degli Espositi, Paila, Pavese, giocano e sperimentano sull'esempio delle grandi avanguardie storiche europee. La sua consacrazione però avviene con l'improvvisa sostituzione di Domenico Modugno nello spettacolo Alleluia, brava gente. Il pubblico lo acclama, la critica lo elogia e da qui sarà riconosciuto come uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi.
2: Debutto in clima natalizio, ieri sera a Roma. Alleluia, brava gente, la nuova commedia musicale di Garinei e Giovannini. Accanto a Renato Rasse, il protagonista, doveva esserci Modugno. Invece ieri sera al teatro Sistina c'era Luigi Proietti, un attore trentenne romano che in televisione ha indossato i panni di Don Chisciotte. E grazie davvero a Silvia Giovarrosa per questa perla che ci ha donato per questa puntata di Doppio Click, dove vogliamo ricordare i tre anni dalla morte dell'indimenticato Gigi Proietti, grazie anche in regia a Gabriele Di Domenico. Siamo in collegamento diretto con Rodolfo Laganà, attore, comico, regista teatrale. Rodolfo, intanto se vuoi commentare anche tu questo ricordo in parole, in musica che abbiamo realizzato.
0: Beh, avete fatto una presentazione straordinaria. Avete detto tutto, quindi secondo me ogni cosa da aggiungere è inutile. È un grandissimo attore a tutti i livelli, come avete giustamente descritto, quindi posso solo aggiungere la mia gratitudine a Gigi per tutto quello che mi ha dato e tutto quello che mi ha insegnato.
2: Rodolfo, vuoi raccontarci come vi siete conosciuti con Gigi Proietti? Che anno era? So che c'è anche un aneddoto particolare, un provino. Tu avevi capito fino a un certo punto come stesse andando il provino stesso. Poi la storia insomma ci dice che è andata molto bene.
0: Sì, in realtà io feci questo provino per perché io ero andato al teatro Brancaccio per prendere dei biglietti per uno spettacolo proprio di Gigi che era la commedia musicale di Gaetanaccio, un capolavoro assoluto e mi accorci che c'erano dei ragazzi in fila e allora incuriosito mi sono avvicinato e ho detto ma, ma che sta da fare? stiamo facendo la fila perché Proietti fa una scuola di recitazione e io non so perché l'ho fatto anzi lo so forse perché non c'avevo niente da fare mi sono messo in fila pure io e ho fatto la domanda per il laboratorio mi hanno preso e e da lì la mia vita è cambiata insomma è stata un'esperienza irripetibile, inimmaginabile soprattutto
2: Qual è il ciak o il momento l'aneddoto a cui sei più legato ammesso che ce ne sia uno solo ma quello che vuoi condividere con chi è all'ascolto?
0: Ma guarda io ho talmente tante cose con Gigi che abbiamo Avevamo un rapporto proprio di di fratellanza, ci volevamo molto bene. Ti posso raccontare un aneddoto proprio nella fase iniziale, in una lezione che faceva lui nel laboratorio. Un giorno si provava una scena di Giulietta e Romeo e Gigi disse, chi vuole fare Romeo? Io alzai la mano e mentre l'alzavo me ne sono pentito, dico ma perché l'ho fatto? E Gigi mi guarda e mi fa, ma chi tu? Ma se sei una cozza ecco da lì è iniziato tra noi un rapporto incredibile di, di affetto, di complicità, di ironia, di divertimento
2: Rodolfo Laganà torniamo indietro di tre anni appunto ai funerali di Gigi Proietti ascoltiamo una parte dell'omelia di Don Walter Inzero
1: Gigi è stato un uomo mite un uomo paziente un uomo per nulla litigioso né vendicativo non era polemico, un uomo colto, raffinato, con una bella intelligenza, che ha messo a servizio, a frutto. Dopo l'esperienza del teatro d'avanguardia, del teatro sperimentale, Gigi ha scelto, posso dire, ha preferito la semplicità. Il pubblico lo ha amato e lo ama, e tante sono le manifestazioni di affetto che Sono arrivate un po' come un'onda di amore che ha travolto la famiglia in questi giorni perché Gigi ha saputo raccontare l'umanità, l'umanità che osservava con tenerezza e con una leggerezza, ma direi anche con un profondo affetto. È stato un grande artista e conosciamo bene quello che ci ha donato e che lascia anche le future generazioni.
2: Rodolfo Laganà, un'onda d'amore diceva Don Walter, ma Proietti come si trovava con quest'onda? Restava a galla, a volte era travolto provava ancora emozione pur avendo decenni di esperienza?
0: Sì, Gigi ha sempre provato emozione ogni sera che entrava in scena era un'emozione nuova, come fosse la prima volta questa onda d'amore è vera, è pura, perché Gigi è stato sempre uno molto generoso, disponibile nei confronti degli altri quando poteva aiutare ha sempre aiutato, quindi è giusto che mi venga riconosciuto questo grande affetto che aveva la gente perché quando è morto Gigi è come se si fosse staccato a un pezzo di Roma a ognuno di noi per cui, insomma, cose, cosa ti dico è un uomo amato, uno straordinario artista uno, un poeta tante sono le definizioni che si possono dare a Gigi è oltretutto generoso, amante del teatro, amante di Roma e ricordiamo che Gigi ha, ha tirato su dei teatri che erano morti, che erano sepolti è riuscito con la sua forza, con la sua tigna a, a riportarli sempre all'apice e infatti il suo ultimo capolavoro è stato proprio il Globe Theater, che è un teatro che ci invidiano credo tutte le città e spero che questa cosa possa continuare perché era un suo sogno che ha portato avanti con tanti sacrifici, sia lui, Carlotta, Susanna, insomma tutta la
2: famiglia. All'indomani della morte abbiamo sentito qui a Radio Vaticana l'allora sindaco eh, di Roma quando appunto Gigi Proietti ebbe l'intuizione di costruire quel teatro nel cuore di Villa Borghese, ovvero Walter Veltroni e Veltroni ci ha raccontato di come Proietti, insomma espresse quello che era un desiderio e Beltroni disse beh non facciamo che resti un desiderio facciamolo davvero Proietti disse come? quasi incredulo e poi si riuscì riuscì a fare quel teatro Rodolfo resta con noi perché ascoltiamo ancora un estratto dell'Omelia di Don Walter Inzero dove lui sottolinea come Proietti è stato un attore, un artista popolare
1: la sua vocazione profonda è stata quella di trasmettere l'arte della recitazione condividere non solo un talento, ma mettere a disposizione anche l'esperienza, come può fare un padre. Lui non amava l'espressione maestro, no? diceva ai suoi collaboratori, gli piaceva più, io sono il principale, perché maestro forse è anche un po' un termine abusato. Gigi aveva un rapporto speciale con il suo pubblico e ha tuttora, perché questo affetto e l'amore non finisce, no? i suoi spettacoli... Si vedeva quasi questo flusso di affetto, di amore che lui trasmetteva e riceveva. E' uno spettacolo che poteva durare un'ora e mezza, due ore, poi si dilungava, no? Perché era un dialogo di amore. E questo il pubblico lo percepiva, si sentiva riconosciuto nei personaggi che interpretava e si rivedeva anche nelle fragilità che lui metteva il ridicolo metteva in risalto. È stato un artista popolare, mi ha colpito, mi sono ricordato che una volta, perdonatemi questo inciso personale, Gigi quando vi dicevo ha scelto la semplicità, ha voluto essere un artista popolare, quando era anche rischioso, perché si poteva esporre all'incomprensione e all'immaginazione un po' di chi ha una visione invece un po' più elittaria. Ricordo una volta qui, parlando, dialogando piacevolmente con lui, sulla missione anche della Chiesa degli Artisti che non vuole essere ovviamente solo la Chiesa dove noi diamo l'ultimo saluto agli artisti, ma un po' la casa dove gli artisti si possono incontrare e dialogare sulla via della bellezza tra artisti credenti e non credenti. E lui diceva, certo la Chiesa ha fatto tante committenze, basta girare per Roma a vedere questa meravigliosa città e la Chiesa è stata la più grande committente non nella storia. E diceva, la Chiesa deve continuare a fare arte, sì con questa prospettiva, un'arte popolare, cioè un'arte, concedetemi, di alto livello per tutti, non per l'intelligenza, per l'elite.
2: Un'arte per tutti, un'arte anche per i bambini. Rodolfo Laganà, come descriveresti Gigi Proietti a un bambino, a chi conosce solo per nome la sua figura?
0: Ma guarda, le parole che ha detto il padre Walter, se non sbaglio, vero?
2: Esatto, sì. Eh,
0: sono parole meravigliose e mi vorrei complimentare anche con lui, perché io mi ricordo quando, quando c'è fu il funerale e rimasi incantato da, da queste parole bellissime che ha detto, come dire a un bambino, un bambino Gigi poteva insegnare il gioco, la passione, Eh, l'amore, prima avete parlato del termine popolare, ecco Gigi ha sempre ritenuto questo termine molto alto, popolare non significa basso, molto spesso aveva anche un contrasto con l'intelligenza, la critica che non non l'ha capito fino in fondo, forse a volte l'ha anche ostacolato, ma lui è andato avanti per la sua strada e ha insegnato tanto, tanto, veramente tanto, con amore, con, amore, con, con la voglia di dare, con, con, con la, la voglia di, di, di vedere realizzati i suoi sogni e i sogni degli altri, per cui io poi ti dico quando parlo con Gigi, ecco, c'è già un po' di commozione perché per me è, ha significato tanto noi eravamo molto legati, ci volevamo molto bene per me è stato come perdere un padre, è stato come perdere un pu- oltre un punto di riferimento perché mi ha aiutato anche a, a fare delle scelte a cercare di capire dei personaggi insomma tutto quello che poteva insegnarmi me l'ha dato e io sarò riconoscente per tutta la vita perché con lui si giocava molto si scherzava molto un uomo no, di, di grande cultura di grande ironia per cui insomma non finirei mai di, di aggiungere aggettivi positivi di questa persona che a me personalmente manca proprio tantissimo a volte faccio fatica a credere che Gigi non ci sia più e per me per me non è vero che Gigi non c'è io continuo penso che a volte io ancora sono passati tre anni e mi viene distinto a volte dire chiamo Gigi vedo se stasera magari ce ne andiamo insieme poi ci ripenso e dico ma che sto a di- cosa sto dicendo questo per dirti quanto ancora
2: sia presente
0: Ehi, ma non solo in me in tutti in tutti i miei colleghi in tutti i ragazzi del laboratorio quando si parla di Gigi, si parla di eh, una persona ancora presente, che ti sta vicino, che ti sta ancora accanto,
2: Rodolfo. Per concludere, so che tu questo mese a novembre sei in scena a Roma a teatro. Vuoi dire agli ascoltatori dove possiamo venire a vederti?
0: Guarda, io se continuo con la mia cosa, che è il raccordo anulare World Tour. Quindi faccio, sono diversi teatri a Roma debutterò il 17 al teatro dell'Audaci cosa sarò al 7 off cosa sarò al teatro Jack sulla Cassia e oltretutto eh, sta uscendo un disco nuovo che uscirà in questi giorni e eh, che quindi insomma sono in un vortice di cose molto, molto belle, molto piacevoli
2: Grazie davvero allora a Rodolfo Laganà per averci permesso di ricordare a Gigi Grazie Proietti a
0: voi. Grazie a voi, avete ricordato Gigi, ne sono felice, l'avete fatto con molto garbo, con molta attenzione tutto ciò che è stato detto, lo condivido pienamente e vi ringrazio di cuore.
2: Grazie a te davvero, di cuore, a risentirci. Oh,
0: ciao ciao, grazie a tutti.
2: E termina qui la puntata dedicata ai tre anni dalla morte di Gigi Proietti, ringrazio ancora Silvia Giovarrosa, grazie anche a Daniele. George e poi in regia al Tecnico del Suono quest'oggi Gabriele Di Domenico, da Andrea De Angelis è tutto, ci salutiamo con un brano di Gigi Proietti che ci ricorda come l'amore non sia mai un'abitudine. E ricordiamo anche che se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
4: Prenderci e lasciarci ed è per questo che non ci lasciamo mai. È che tu sai farmi ridere. Riesci a farmi credere che non sai andare avanti, avanti senza me? Non è per abitudine che sto a chiamarti sempre, non è per solitudine che sono sempre qua e che sto bene. Io sto bene solamente insieme a te. che parlo così tanto non è per solitudine e non ti lascio più persone che si incontrano e che si capiranno chissà quante ne esistono ma io capisco te perché ti amo e le nuvole ci passano lontano Per fortuna siamo liberi di prenderci e lasciarci ed è per questo che non ci lasciamo mai. È che tu sai farmi ridere, riesci a farmi credere che non sai andare avanti, avanti senza me. Non è per abitudine che sto a chiamarti sempre per solitudine che sono sempre qua e che sto bene.